0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 뉴스 읽어주는 남자 100미터를 15초에 30년 전에 주파하셨다는 고발 뉴스 민동기 (웃음) 미디어 전문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 달려오신 건가요? 중학교 때 했던 기록을 지금 말하려고 하니까 부끄럽네요.
0: (웃음) 그래도 그때 엄청 잘 됐던 거 아닌가요 15초면?
1: 아 15초 정도면요. 네. 제가 다녔을 때는 그냥 한 중간 정도라고 보시면
0: 됩니다 허, 저 50m 10초인데 <웃음> 웃으면서 달려가보죠 오늘은 어디로 달려가볼까요
1: 아, 제가 웃긴 했는데요 네. 오늘 상황이 좀 심각합니다 그렇습니다 오후 2시 질병관리본부로 좀 가보겠습니다 예. 코로나19가 지금 전국으로 확산되는 그런 추세인데요 정은경 질병관리본부장이 오후 2시에 브리핑을 했거든요 예? 그 브리핑 내용을 잠깐 듣고 오겠습니다
0: 한 분은 에크모를 하고 계시고요. 한 분은 인공호흡기를 이제 하고 있는 환자분 두분 발생해서 의료진이 집중적으로 치료를 하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 산소치료를 하고 계신 환자분은 여섯 분 정도 계신 상황입니다.
1: 그 정은경 본부장은 환자가 늘고 있는 데다가 주로 이제 기저질환이 있고 정신변동에서 치료받던 분들이 감염이 되다 보니까 지역사회 감염 사례보다 위중원 환자 발생 가능성이 있다. 음. 그 위중도 있는 분들은 집중치료 가능한 격리병상으로 이송을 해서 치료를 하고 있다. 예. 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 네, 앞서서 제가 보도국에서 가져온 뉴스에서도 전해드렸지만 지금 코로나 확진자가 몇 명까지 늘었나요?
1: 오후 5시 기준으로요. 433명의 확진자가 지금 최종 확인이 됐습니다. 오늘만 229명이 지금 추가가 됐거든요. 오후에 추가로 확인된 사람만 오전이 아니고요. 오후에 추가로 확인된 사람만 87명인데 아... 여든 일곱 명 가운데 대구에서 55명이고요. 예. 경북에서 14명입니다. 그러니까 대구 경북 지역이 주로 굉장히 많이 발생을 하고 있습니다. 이 숫자는 또 내일 변경될 가능성도 있습니다. 네. 그러니까 그동안 좀 문제가 좀 심각했던 거는 그동안 확진자가 없었던 뭐 부산, 세종, 강원, 춘천, 청주 심지어 이제 울산에서도 확진자가 나왔고요. 예. 그리고 뭐 창원이나 합천에서도 지금 확진자가 추가가 되고 있거든요. 경주 자택에서 40대 남성이 또 숨진 것으로 어, 확인이 됐는데 예. 코로나 19에 또 감염이 된 것으로 좀 최종 확인이 됐습니다.
0: 예, 지금 질병관리본부가 상황 파악 중이라고는 하는데 네. 진짜 심각한 상황이잖아요. 그리고
1: 지금 이스라엘 그 성지순례 참여한 신도 가운데도 확진자가 나오고 있고요. 예. 삼성전자 구미사업장에서도 코로나 19 확진자가 한명 발생을 해서 사측이 긴급 방역에 나선 그런 상황입니다. 네. 네, 일단 정부는 지금 이 상황을 세 국면으로 인정을 하면서도 감염병 경보를 총 4단계 가운데 3단계인 경계 단계로 일단 유지를 하기로 했습니다. 예. 특히 이제 대구 경북 지역 상황이 굉장히 심각한데요. 네. 대구시가 감염병 특별관리지역으로 지정이 됐거든요. 전국에서 의료진과 관련 공무원들이 속속 대구로 집결을 하고 있고요. 선별진료소 근무라든가 방문검체 채취를 지원할 공중보건의도 대구시로 상당히 많이 파견이 되고 있습니다.
0: 정부가 이렇게 의료진들을 대구와 경북 청도로 모으고 있는데 그 이유가 따로 있나요?
1: 환자가 여기서 많이 발생을 하고 있기 때문입니다. 그리고 앞으로도 아마 추가 확진자가 더 나올 가능성도 있는데요. 지금 군에서도 확진자가 나오지 않았습니까? 공통점이 대구를 방문했다는 데 있고요. 강원 지역의 확진자 역시 모두 대구 경북 지역 방문을 했다는 그런 공통점이 있습니다.
0: 또그 공통점 안에는 대구 신천지 교회랑 관련이 된 분들이 많더라고요.
1: 거의 만여 명에 가까운 한 9,300여 명 정도의 교인을 격리 조치하기로 지금 방역당국이 결정을 했는데요. 오늘 또 오전에 정례 브리핑을 가졌거든요. 네. 그러니까 신천지 대구 교회의 교인 9,300여 명에 대한 명단을 확보를 했고 확진자와의 접촉 여부 결과를 기다리지 않고 선제적으로 이들 전원에 대해서 자가 시설 격리에 나서고 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 정부와 대구시는 신천지 대구교회 교인 전원에 대해서 14일 동안 격리를 하고요. 유증상자와 접촉자 등 위험성이 높은 교인부터 진단검사를 실시하기로 했습니다. 1차로 명단 확보한 4,474명에 대해서는 자가격리 조치를 실시됐고요. 지자체의 전당 공무원을 또 배정을 해서 관리를 하고 있습니다. 네. 이 가운데 유증상자. 544명에 대해서는 진단검사를 진행 중입니다. 그리고 2차로 또 명단을 확보한 4,860명에 대해서도 자가 격리를 해서 증상을 확인하고 있는 그런 상태입니다.
0: 네. 뿐만 아니라 청도의 대남병원 상황도 굉장히 심각한 것 같아요.
1: 여긴 정말 심각한데요. 지금 이 대남병원에서 확진자가 대거 나오고 있거든요. 예. 근데 원인을 지금 파악을 하지 못하고 있습니다. 이걸 추적하는 게 가장 시급한 것으로 보이는데요. 특히 이제 신천지 대구 교회하고요. 그 이만희 교주 있지 않습니까? 그 이만희 교주의 친형 이모 씨와의 장례식 이 연관성이 있는 것 아니냐 여기를 지금 방역당국도 주목을 하고 있는데 여기서 했대요? 그러니까 보건당국에서는 해당 장례식에 신천지 중국인 교인이라든가 이런 중국인 참석자 여부에 대해서 좀 주목을 하고 집중 조사를 벌이고 있거든요. 그러니까 친형 이모 씨의 장례가 지난달 31일부터 지난 2일까지 진행이 됐는데 이게 이제 청도 대남병원 장례식장에서 진행이 됐습니다. 네. 여기에서 어떤 뭐 파생이 된것 아닌가라는 아직 단정할 수는 없습니다만 그가능성 이걸 지금 추적을 하고 있는 상황입니다.
0: 그러게요. 그 31번 확진자가 나왔을 때 도대체 어디에서 감염이 된 거냐 이런 네. 좀 궁금증이 굉장히 많이 일었었는데 네. 이것도 지금 확정은 할 수는 없겠지만 이 가능성도 여론은 둔 상태.
1: 그러니까 31번 확. 환자 확진자 같은 경우에는요 대남병원과의 관련성은 지금까지는 없대요 조심스럽게 얘기를 하면은 이렇게 단정할 수 없습니다 왜냐하면 청도를 방문한 사실은 확인이 되긴 했거든요. 음. 근데이 환자가 장례식장에 참석했다는 거는 아직 확인이 음. 안 됐습니다. 네. 예.
0: 그리고 신천지가 중국 우한에 교회를 설립했다 이런 이야기도 있던데요.
1: 연관성이 지금 제기가 되고 있습니다. 그 정부가 중국 후베이성 방문 체류자의 입국을 금지한 게 지난 4일 0시부터거든요. 예. 근데 그 아까 그 이만희 교주의 친형 이모 씨 장례 일정보다 이게 5일 지난 시점이기 때문에 예. 그 시점만 고려를 했을 때 우한에서 충분히 입국할 수 있는 그런 시간적인 여유가 있다는 그런 얘기입니다. 그 네. 이례적으로 문재인 대통령도 지금 신천지를 언급을 하면서 감염병 유입 경로를 찾아달라고 강력하게 주문을 했는데요. 긴급 현안보고에서 문재인 대통령은 장례식 방명록 등은 중요한 추적 대상이라면서 단순히 신천지 교회 측이 제공하는 정보에만 의존하지 말고 빠르고 신속한 조치를 강구하라 이렇게 지시를 했습니다.
0: 예. 네. 어, 방금 전에도 얘기했지만 이 31번 환자가 슈퍼 전파자이지 않을까 하는 우려가 컸었는데 어떻게 지금 보고 있어요?
1: 일단은 대남병원과의 연관성은 없는 것으로 일단 파악이 되고 있습니다. 이 31번째 확진자 같은 경우에는 증상이 발현된 게 지난 7일이거든요. 근데 지난 2일하고 5일 그리고 발현 후인 9일하고 16일에 이 31번째 확진자가 신천지 교회를 방문을 했습니다. 네. 그러니까 2일과 5일에 누군가에게 감염됐을 가능성도 있고요. 그리고 청도를 방문했을 때 장례식장에 가지 않았지만 다른 접촉이 있었을 가능성도 있습니다. 이건 지금 가능성을 열어두고 있는 그런 상황인데요. 어찌 됐든 이 31번째 확진자가 대남병원에 방문하지 않았다는 게 확인이 됐기 때문에 대남병원 감염 확산에 새로운 매개체가 좀 있지 않겠느냐. 이걸 찾아야 된다.
0: 음. 이런 지금
1: 전문가들 지적이 나오고 있습니다.
0: 근데또 문제는 신천지의 경우에는 굉장히 폐쇄적인 집단이어서 드러나지 않은 조직이 훨씬 더 많다 이런 이야기도 들립니다.
1: 대외적으로 밝히는 국내 교회 수가 74개라고 하거든요. 예. 성 그러니까 소속 성도가 한 24만 명 정도로 야, 추정이 된다고 네. 하는데 방금 말씀하신 것처럼 신천지 신도들은 소속 교회만 가는 게 아니고요. 다른 지역 교회에서도 예배를 보거나 뭐 모임을 갖거나 전도를 한다고 합니다 그러니까 음. 외부에 드러나진 활동도 그만큼 많다는 그런 얘긴데요 이것 때문에 보건당국이 그 코로나19 확진을 받은 신도들의 정확한 동선 파악을 위해서는 예배를 참석하는 거 이걸 체크할 게 아니라 다른 활동들이 있지 않습니까 네. 이것까지 파악을 해서 누구를 만나 접촉을 했는지를 면밀히 확인해야 한다 이제 음. 이런 제이 지적도 나오고 있는데요. 네. 근데 신천지 쪽에서 오는 24일 그러니까 다음 주 월요일입니다. 기자회견을 통해서 첫 공식 입장을 내놓기로 했습니다. 뭐 현재까지 있었던 상황이라든가 취했던 조치 앞으로 계획 등을 설명할 예정이라고 하는데요. 이만희 교주는 또 기자회견장에 나오지 않는다고 하는데 어,
0: 책임자가 안 나오네요.
1: 네. 또 최근에 발언 때문에 좀 구설에 올랐는데요. 그랬죠. 이번 병마 사건은 신천지가 급성장됨을 마귀가 보고 이를 저지하고자 일으킨 마귀의 짓으로 한다 이렇게 주장을 해서 논란을 좀 일으키기도 했습니다.
0: 논란이 될 만도 하죠. 그렇습니다. 예. 마지막으로 해외여행 하실 때 주유의할 점이 있다고요.
1: 지금 세계 각국이 입국 관리 조치를 시행을 하고 있는데요. 한국인을 대상으로 한 조치들도 있습니다. 투르크메니스탄 정부는 자국에 입국하는 우리 교민, 그러니까 한국 교민입니다. 네. 상사 주재원 등에 대해서 증세가 없어도 일단 병원 격리 조치를 취하고 있고요. 카자흐스탄 정부는 지난 20일 한국과 일본 등 코로나19 확진자 다발 7개국에서 입국하는 사람에 대해서는 24일간 의학적 관찰을 실시하고 있습니다. 그리고 키르기스스탄은 중국에서 왔거나 경유한 사람 또 발열과 같은 의심 증상이 있을 경우에는 입국 시 격리 후에 체열검사를 실시하고 있습니다. 음. 이쪽을 방문하고자 하시는 분들은 굉장히 좀 유념을 하셔야 될것 같고요. 러시아 같은 경우에는 중국인의 입국을 금지한다는 발표를 하지 않았습니까? 이 발표 이후에 뭐 지하철이라든가 대중교통시설에서 아시아계 외국인들을 대상으로 한 검문 검색이 강화가 되고 있다고 합니다. 음. 근데 만약에 이제 돌아다닐 때 여권 같은 게 없잖아요. 그러면 이제 무조건 또 경기 조치되는 경우도 있다고 하니까요. 네. 반드시 여권 등의 신분증을 지참을 할 것을 주 러시아 한국대사관이 당부를 하고 있습니다.
0: 예. 아유, 다른 나라 입장에서도 걱정이 되겠죠. 그렇습니다.
1: 예. 근데
0: 이런 심각한 상황인데도 오늘 대규모 집회를 개최하는 곳이 있었어요?
1: 시간을 오늘 오후 12시 광화문 쪽으로 지금 네. 가볼까 하는데요. 지금 전파우려가 굉장히 높잖아요. 코로나 십고 그런데 전광훈 한기총 대표회장 목사가 이끄는 문재인 하야 범국민투쟁본부가 오늘 예정대로 집행을 강행을 했습니다. 예. 서울시가 금지 집회 금지 조치를 이제 밝혔는데도 불구하고 집회를 강행을 했는데요. 참가자들은 마스크를 쓴 채. 이 광화문 광장에 모였고, 양손에 태극기와 성조기를 들었습니다. 서울시가 트럭을 동원해서 집회 금지 방송을 내보냈는데, 집회 스피커 소리에 묻혀가지고요, 잘안 들렸다고 합니다.
0: 오늘 여기 박원순 시장도 찾았다고 하더라고요. 어,
1: 뭐, 뭐가, 뭐가 막 날라오고 그랬더라고요, 보니까.
0: 그랬더라고요. 근데 네. 어느 정도로
1: 모였어요? 평소에 굉장히 좀 많이 모인 편이었거든요. 근데 오늘은 수백 명 정도에 불과했습니다. 음. 그러니까 참가자 수가 많이 줄어들었는데요. 일부 참가자들은 죽는 게 뭐가 무섭냐? 대통령을 끌어내리는 게더 중요하지 죽는 건안 무섭다. 이런 얘기를 하기도 했습니다. 어휴. 서울시는 코로나19 확산을 막기 위해서 당분간 뭐 광화문광장, 서울광장, 청계광장에서 집회 금지를 지금 표, 표방을 했는데요. 이게 지금 근거가 있습니다. 감염병 예방 및 관리법 제49조 1항을 보면요. 은 감염병 예방을 위해서 도심 내 집회를 제한할 수 있다. 이런 조항이 있거든요. 여기에 따라서 이제 집회 금지를 이제 표방을 했는데 이걸 위반할 경우에는 300만 원 이하의 벌금이 부과가 됩니다
0: 예, 그리고 경찰도 사법 처리하겠다 이런 방침 밝혔죠
1: 주최자 참가자 모두 사법 처리할 예정이라고 밝혔는데요 일단 집시법에 따라 집회가 금지된 게 아니기 때문에 경찰이 직접 해산 절차를 밟을 수는 없다고 합니다 근데 서울시가 집회를 강행한 단체를 만약에 그 고발할 경우에 이후에는 경찰이 사법 처리할 수 있다는 게 경찰의 입장입니다
0: 네 예. 참 이게 자기네도 죽는 게안 무섭다라고는 얘기하겠지만 그 사람들이 감염원이 돼가지고 다른 사람들에게 전파할 가능성이 있기 때문에 하지 말라고 하는 건데
1: 그리고 정광훈씨 같은 경우에는 뭐그 외부에서 이렇게 하면은 감염이 안 된다는 취지로 또 발언도 했던데 과학적 근거가 전혀 없는 그런 예 발언입니다.
0: 네 종로구가 이지회에 이끈 범투본을 서울 종로 경찰서에 고발했다는 소식까지 네. 들어와 있습니다. 자 이번에는 어디로 시간을 돌려서 한번 가볼까요?
1: 이 와중에 또 정치권은 굉장히 바쁩니다. 바쁘죠. 네. 어제 이제 국회를 한번 가볼까 하는데요. 더불어민주당이 금태섭 의원의 지역구인 서울 강서갑에 도전장을 냈던 김남국 변호사 있지 않습니까? 예. 다른 전략에 좀 다른 지역에, 지역에 전략 예. 배치하기로 했습니다. 강서갑 같은 경우에는 경선은 붙이되 이 지역 예비후보 가운데 김남국 변호사는 다른 지역에 이제 배치하겠다는 그런 방침인데요. 예. 이근영 민주당 전략기획위원장이 회의 직후에 브리핑을 가졌는데 직접 한번 듣고 오도록 하겠습니다. 두 후보를 모두 살릴 수 있는 방안, 두 후보를 모두 활용할 수 있는 방안은 도리서 경선을 하지 않도록 하는 방법밖에 없기 때문에. 그리고 민주당은 현역 의원 25명이 있지 않습니까? 예. 단수 공천 후보자로 확정을 했고요. 오재세 의원 같은 경우에는 이 더불어민주당에서 세 번째 현역 공천 탈락자가 됐습니다. 신창현 의원. 정재호 의원에 의해서 세 번째 컷오프 대상자가 됐습니다.
0: 예, 민주당은 이렇게 지금 공천 시기가 돌아가고 있고 미래통합당은 어떻게 진행이 되고 있어요?
1: 여기도 컷오프된 의원들이 굉장히 많습니다. 삼선이혜운 의원. 오. 이번 총선에서 공천에서 제외가 됐고요. 예. 그리고 자유한국당 출신인 삼선그 친박 윤상현 의원 있지 않습니까? 컷오프 됐습니다. 그리고 재선 예. 이은재 의원도 역시 공천을 받지 못하게 됐는데요. 미래통합당 공천관리위원회가 어제 회의를 열었거든요. 이세 의원의 지역구를 전략공천지역으로 선정을 했습니다. 음. 그러니까 사실상 탈락을 음. 시켰다는 그런 얘기고요. 삼선 예. 홍일표 의원의 의원 사실상 컷오프이기 때문에 어, 상당히 이런저런 지금 뭐 화제가 되고 있는데 김용호 공천관리위원장 얘기를 또 직접 듣고 오겠습니다. 희생과 헌신의 모습, 미래를 향해서 변화되고 바뀐 모습을 국민한테 줘야 됩니다. 반면 그 미래통합당 공천관리위원회는 심재철 원내대표는 단수 공천을 확정을 했고요. 새로운 보수당 출신인 초선 지상욱 의원과 재선 오신환 의원도 단수 추천을 했습니다. 정미경 최고위원도 단수 공천을 받아서 사실상 공천이 확정이 됐습니다.
0: 예. 근데 새로운 정당이 창당된다는 소식도 들려요?
1: 오늘 저이 소식 듣고 깜짝 놀랐는데요. 홍문종 의원 있지 않습니까? 예. 우리 공화당에서 제명이 됐거든요. 네. 창당을 준비하고 있는데 오늘 친박 신당을 25일에 창당하겠다. 이런 예. 입장을 밝혔습니다. 전현직 의원들과도 연락 중이기 때문에 신당에 많은 분이 오실 거라고 어, 뭐 얘기를 하던데요. 자신의 유튜브 채널이 있더라고요. 나폴레 (웃음) 홍티비던데 여기에서 신당의 이름을 친박신당으로 확정했다고 밝혔습니다. 음. 그리고 친박신당에는 박근혜 전 대통령의 통치 철학이 녹아있다. 이런 점도 강조를 했고요. 만약 친박신당이 박전 대통령의 메시지를 전하지 못한다면 국민들이 우리와 같이 하지 않아도 된다는 심정이다. 또 이런 점을 밝히기도 했던데 25일에 창당대회를 연다고 하지 않았습니까? 예. 이 창당대회 뒤에 유영하 변호사하고 박근혜 전 대통령을 찾아가서 옥중 메시지를 받아서 조만간 공개하겠다고도 밝혔습니다.
0: 어떤 메시지를 내실지 궁금하네요.
1: 저는 메시지를 과연 받아올 수 있을까? 전 그것도 궁금합니다. <웃음> 맞습니다.
0: 자, 이번엔 어디로 시간을 돌려볼까요? 어,
1: 어제 오전 목동 CBS 스튜디오로 한번 가볼까 합니다. 네. 여기 이제 구 스튜디오고요. 네. 저쪽 좀 새롭게 단장한
0: 구간의 아, 명관입니다. 예.
1: 아, 지금 저는 여기서 하고 있지 않습니까? 네. 서울 구로구에 출마를 준비 중인 윤건현 전 청와대 국정기획 상황실장이 있지 않습니까? 네. CBS 김현정의 뉴스쇼에 출연을 했거든요. 네. 그 더불어민주당의 위성정당 창당에 대해서 모든 가능성을 열어놓고 판단해야 된다 이런 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 윤전 실장은 장기적으로 보면 원칙의 정치가 꼼수 정치를 이긴다고 생각을 하지만 이번 선거에서는 민심이 왜곡될 우려가 있다는 걱정이 있다. 이렇게 약간 좀 뉘앙스가 좀 여러 해석을 남길 그런 발언을 했습니다.
0: 그러면 민주당에서 좀 내부적으로 이런 목소리가 나온다는 이야기일까요?
1: 그러니까 공식적으로는 여기에 대해서 언급은 없더라고요. 그러니까 공식적인 입장은 아닌 것 같은데 다만 윤전 실장 외에 다른 그 민주당 관계자들도 이런 발언을 하고 있다는 점을 좀 눈여겨봐야 될것 같은데요. 더불어민주당 대표실에 유창호 부실장이 있거든요. 네. 자신의 sns에 남은 선택지는 단두 가지밖에 없다. 비례 20석 손해를 감수하고 미래통합당의 제1당을 점잖게 양보하는 것 아니면 비난을 감수하고라도 비례민주당을 창당하는 것이다. 이런 얘기를 했고요. 그리고 무소속 손혜원 의원이지 않습니까? 민주당을 탈당하긴 했습니다만 이 손혜원 의원 같은 경우에도 지난 20일 자신의 유튜브 방송 채널에서 민주당 위성정당이 아니라 민주시민을 위한 시민이 뽑는 비례정당을 만들어야 하지 않을까 생각하고 있다. 이런 얘기했습니다. 그러니까 민주당이 나서서 선거법을 개정을 했는데 위험한 부분들에 대해서 일체 검토가 없었던 게 아닌가 이렇게 얘기를 하면서요. 미래통합당이 비례당을 만들었는데 우리가 만들지 않고 그냥 있을 수는 없다. 또 이런 점을 강조하기도 를 했습니다.
0: 네. 아, 이거 좀, 그러게요. 이 민주당이 위성정당에 대해서 강하게 비판을 해왔어서 이렇게 만들면 모양새가 이렇게 좋진 않을 것 같은데. 일단
1: 그러니까 분위기가 안 좋은 게요. 이인영 민주당 원내대표만 하더라도 지난 18일 그 교섭단체 원내대표 연설을 했거든요.
0: 이때 비판했어요.
1: 굉장히 강하게 비판을 네. 했고요. 어, 심지어 미래 그 한국당 창당을 언급을 하면서 무조건 국회 제일당이 되기 위해서 민주주의도 정당 정치도 국민의 눈초리도 체면도 염치도 모두 다 버렸다. 이게 미래통합당을 강하게 비판을 했습니다. 예. 이런 점을 감안을 하면 더불어민주당이 만약 이 공식적으로 추진을 하게 되면은 상당히 비판을 많이 받을 것 같고요. 음. 실제로 정의당과 대한신당도 입장을 내놓았는데 집권 여당이 무도한 제일야당 꼼수에 농락당하면 안 된다. 그리고 집권 여당이 스스로 정치개혁의 대의를 포기하는 꼴이다. 이렇게 강하게 비판을 했습니다.
0: 예, 앞으로 이제 총선까지 한달반 정도 남은 것 같은데 어떻게 결정할지 정말 궁금하네요. 여기도 하루가 다르게 상황이 변해서.
1: 지금 신종 코로나19 때문에 국민들이 스트레스를 굉장히 많이 받고 있고 걱정도 많은데요. 정치권이 좀 스트레스를 가중시키는 언행 이런 거는 좀 참가를 해줬으면 좋겠습니다.
0: 네, 네. 들으셨으면 좋겠네요. 지금까지 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 거북이의 왜이래 보내드렸습니다. 어, 오늘 오프닝 들으시고 본부장님 힘내세요. 그리고 관련 일해 주시는 우리 공무원분들 힘내세요라면서 전망래님을 비롯한 많은 분들께서 응원 문자 보내주시고 계시고요. 또 코로나 사태로 어려움 겪고 있는 자영업자분들 굉장히 많으시죠. 또 이분, 어, 버스 기사라고 하시면서 보내주셨는데 요즘에 사람이 너무 없대요. 버스 타시는 손님들도 어, 저희가 다 마스크 사용하고 소독도 열심히 하고 있으니까 버스 타실 때는 걱정 안 하셨으면 좋겠다고 2849번님이 또 문자 보내주셨네요. 어, 지금 좀 자영업자분들 또 일하시는 분들 손님 받아야 되시는 분들은 힘 빠지는 요즘일 것 같기는 한데 그래도 우리는 꼭 회복을 해낼 겁니다 그때까지 조금만 힘내주셨으면 좋겠습니다 맛있는 퀴즈 준비할게요 따뜻한 커피와 함께하는 맛있는 퀴즈 시간입니다 오늘 주관식 퀴즈의 정답은요 곤충이에요 최근에 이곤충떼가 아프리카를 비롯해서 이란, 파키스탄, 인도까지 공습해서 농작물을 모두 먹어치워서 막대한 피해를 주고 있다고 하는데요. 이 곤충의 사촌으로는 귀뚜라미, 여치가 있고요. 어릴 때 시골에서 이 곤충잡이 하신 분들 굉장히 많으실 겁니다. 그리고 방송인 유재석 씨가 이거 탈을 쓰고 나오기도 했었죠. 이 곤충은 무엇일까요? 정답 아시는 분들은 단문 50원, 장문 100원의 정보 용료가 부과되는 샵 1212번으로 문자 메시지 보내주시기 바랍니다. 저희가 몇분 뽑아서 모바일 커피 쿠폰 보내드릴게요. 퀴즈 정답과 함께 지금 듣고 싶은 노래 있으면 같이 신청해 주시고요. 어, 오늘의 퀴즈 정답과 함께 옛 추억이 기억나시거나 하실 말씀들 있으시면 많이 많이 보내주세요. 정답 발표는 잠시 후 2부 시작하면서 전해드리겠습니다. 아직 모르시는 분들 위해서 힌트 노래 준비했어요. 힌트곡 유산슬의 합정역 5번 출구 보내드렸습니다. 어 오늘 퀴즈 들으시고 8888번님 7323번님이 어렸을 때 이것을 튀겨서 많이 먹었었다라고 보내주시고요. 어 근데 이것이 농약을 치니까 많이 사라졌대요. 5582번님은 이것 잡고 지내던 청정 어린 시절로 돌아가고 싶습니다. 마스크 너무 답답해요. 라고 보내주신 분도 있네요. 어, 오늘 따뜻한 커피와 함께하는 맛있는 퀴즈. 곤충 이름이 정답입니다. 이것들이 요즘에 아프리카 비롯해서 이란, 파키스탄, 인도 이런 곳들의 그 농작물을 먹어치워서 막대한 피해 주고 있다고 하죠. 정답 아시는 분들께서는 샵 1212번으로 문자 보내주시면 됩니다. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 부과됩니다. 정답은 2부에 발표합니다. 인물을 보면 한주가 보인다. 한주 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 인물의 흐름. 소외된 뉴스를 다루는 마음 따뜻한 미스 론니
2: 프레시안 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네, 감기 다
2: 나오셨어요? 아 그냥 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 그저 그렇습니다. <웃음> 네, 예. 아, 예. 아무래도 사회 분위기가 네. 뭔가에 민감한 상태다 보니까 그날그날 그날 컨디션에 따라서 조금씩 다른 것 같고요. 아마 많은 분들이 두통을 호소하시거나 나한테도 약간 의심 증세가 있는 거 아니야라고 생각할 정도로 좀 많이들 고민하실 것 같아요. 사실 하루하루 좀 마음이 편하지는 않은 나날인 것 같습니다. 그렇죠. 저희는 이제 방송을 하니까 네. 요즘에는 어떤 고민들도 하시냐면
0: 아 방송할 때 그러면 다 마스크 쓰고 해야 되는 거 아닌가 이제 그러니까요. 예. 말하다면 마이크에 치이 튀니까. 아무튼 <웃음> 조심하겠습니다. <웃음> 네, 저부터 조심하겠습니다. 자, 미스 런니가 본 이번 주 어떨지 기대가 되는데 먼저 월요일에
2: 만나볼 인물은 누군가요? 화물차 기사 이종태 씨를 소개해드리려고 합니다. 네. 이종태 씨는요 지난 17일 순천 완주 고속도로 사고 당시 찌그러진 차문을 뜯. 듣고 아이를 꺼내는 인명구조를 해서 많은 분들의 주목을 받았는데요. 네. 이날 코일을 실은 25톤 트럭을 몰고 터널을 통과할 예정이었다고 합니다. 그런데 다행히 이 사고를 인지하고 바로 차에서 내려 이종태 씨는 화를 면할 수 있었는데 대형 화물트럭이 미끄러지면서 승용차를 덮치는 등뭐 터널 안과 밖은 이미 아수라장이었다고 하고요. 이때 사상자가...
0: 되게 많았어요. 그렇습니다. 예.
2: 5명 정도가 사망을 하고 40명 넘게 부상을 당했는데 그때 이 아수라장 와중에서 조수석에서 겨우 내린 여성 한 분이 우리 아이 좀 구해달라고 울부짖으면서 도움을 호소했고 근처에 있던 이종태 씨를 비롯한 장정 두 명이 차에 달라붙어 맨손으로 찌그러진 문짝을 뜯어내고 열살 아이를 구출했습니다. 맨손으로요? 네. 그것도 찌그러진 차문을 뜯어냈다는 건 정말 보통 일이 아닌데요. 이종태 씨는 아이를 차에서 꺼낸 뒤에 순간적으로 정신이 몽롱해졌지만 바로 정신을 차리고 아이를 업은 채 터널 반대 방향으로 뛰었고 그렇게 안전한 곳으로 이동한 뒤에 아이를 부모에게 인계했다고 합니다. 아이는 다행히 큰 부상 없다고 하고요. 이종태 씨가 방금.
0: 그 아이를 꺼낸 뒤에 순간적으로 정신이 몽롱해졌다 네. 이렇게 말씀을 하셨는데 또이 사고가 더 커졌던 게 탱크로리 화재로 인한 유독가스 때문 아니냐 이런 가능성도 제기가 됐었어요.
2: 그렇습니다. 당시 질산 18,000 리터 정도를 실은 탱크로리 차량에서 불이 붙어서 터널 안은 그야말로 검은 연기로 가득 찼는데 유독가스 흡입에 따른 부상자도 많이 늘었습니다. 어, 이종태 씨는 이런 와중에서 구급차와 경찰차가 사고 현장에 도착하기 전에 아이를 아이를 구조하고 또 사람들을 가드레일 밖 안전한 곳으로 대피시키는 등 침착하게 대응했다고 하는데요. 네. 자신이 슬리퍼 한 짝만 신고 있었다는 사실도 나중에 알았다고 합니다. 네. 어, 이종태 씨는 아이가 찌그러진 차 안에 있다는데 그냥 지나칠 사람이 누가 있겠느냐며 아이를 구조할 때 옆에서 함께한 분들도 정말 고생 많이 했다고 음. 겸손한 모습을 보였습니다. 네. 한국 도로공사 교통 한국 도로공사에 따르면 터널 내 시설물 안전 진단 등 복구에만 40일 가량이 소요된. 하니까요. 평소 이곳을 이용하던 분들은 참고하시기 바랍니다. 네. 우리의 일상 속 영웅 만나봤고요. 화요일의 인물은 누군가요? 가습기 살균제 피해자들인데요. 지난 18일 사회적 참사 특별조사위원회의 피해 가정 대상 첫 조사 결과가 발표됐습니다. 네. 그런데 성인 피해자 가운데 절반이 극단적인 선택을 생각했을 정도로 우울 또는 불안 등의 정신적인 문제가 심각했는데요. 이런 비율은 극단적인 선택에 대한 일반인을 대상으로 한조사보다 3배 이상 높은 수치입니다.
0: 음, 이뿐만 아니라 정말 다양한 질환에
2: 시달리고 계시는데 피해 인정이 되는지가 참 궁금해요. 어, 사실 이 응답 조사 결과를 보면 폐질환을 호소하는 사람들이 10명 중에 8명 이상이었고요. 그외 코나 피부 또 눈에 대한 질환을 호소하는 분들도 많았습니다. 그런데 안타깝게도 성인의 경우에는요. 천식과 폐질환 그리고 태아 피해 정도만 인정됩니다 가습기 살균제 참사 전국 네트워크에 따르면 정부가 공식적으로 피해를 인정해 지원을 받는 피해자는 (894명에) 불과합니다 네. 특별구제 계정으로 지원을 받은 피해자는 (2002) 200명 정도에 달하지만 이들은 공식 피해자로 인정받지 못한 경우입니다. 어, 임종환 인하대 의대 교수는 피해 양상을 보면 폐에 국한되지 않고 눈과 코, 심혈관 등 다른 장기들의 질환으로 이어지고 있다면서 예. 생애 말기까지 이어질 수 있는 질환들이라고 지적했습니다. 예.
0: 지금 국회 법제사법위원회 개정안이 넘어가 있는데 이번에 임시 국회가 지금 열려 네. 있잖아요. 이번에 개정안이 통과가 꼭 돼야 될 텐데요.
2: 네. 그래서 이인영 더불어민주당 원내대표도 2월 임시국회에서 가습기 살균제 피해구제법 개정을 야당에 제안했다고 밝혔는데요. 사실상 피해자들의 눈물을 닦아줄 수 있는 마지막 기회이기도 합니다. 예. 이와 관련해 가습기넷은 지난 19일 개정안의 조속한 처리를 요구하는 퍼포먼스를 벌였습니다. 서울 경북궁역 메트로 미술관에서 LED 촛불 1522개가 켜졌는데요. 이 1, 5, 2. 8이라는 숫자는요. 가습기 살균제 피해 발생 10년 동안 사망한 이들의 숫자입니다. 예. 자, 수요일로 넘어가 보죠. 수요일의 인물 누군가요? 한국 여자 소트트랙의 간판 스타 심석희 선수입니다. 네. 이 심석희 선수가 요 8년 만에 전국 동계체육대회에 참가해서 1500m와 1000m에서 우승을 차지하며 대회 2관왕에 올랐는데요. 이로써 전국체전 개인 통산 통상, 상통총 통상 8개의 금메달을 거머졌습니다 네. 그리고 이번 동계체전 MVP 그러니까 최우수 선수까지 말 그대로 화려하게 복귀했습니다. 네.
0: 화려하게 복귀했다는 소식 들으니까 너무 기분이 좋은데 그동안 마음고생이 정말
2: 많았잖아요. 그러니까요. 어, 심석희 선수가 2018년 1월 초등학교 시절부터 조재범 전 대표팀 코치에게 상습적으로 심각한 수준의 폭행을 당했다고 폭로했는데요. 심석희 선수의 이 같은 미투로 체육계 성폭력 문제가 수면으로 올라오는 등 사회적으로 논란이 됐습니다. 조재범 전 코치의 경우 지난해 1월 말 2심에서 징역 1년 6개월을 선고받고 복역 중입니다만 당시 성폭행 혐의는 인정되지 않았습니다. 예. 그래서 검찰은 심석희 선수가 고등학교 2학년이던 2014년부터 3년 동안 30번에 걸쳐 성폭행을 당하거나 강제로 추행을 당했다며 아청법 위반으로 이 조재범 선수를 추가 기소한 상태입니다. 이에 대한 재판은 현재 진행 중인데요. 조재범 전 코치 지난해 11월 말 열린 첫 재판에서 관련 혐의를 모두 부인했습니다.
0: 예, 심석희 선수가 마음 푹 내려놓고 운동에 집중할 수 있는 그런 시기가 빨리 왔으면 좋겠습니다. 목요일로
2: 넘어가 보죠. 어, 지난 1월 16일부터 김용균법이 시행됐습니다. 그런데 하청 노동자들은 여전히 위험의 외주화에 내몰리고 있는 것으로 나타났습니다. 고용노동부가 지난 20일 산재사고로 원청보다 하청에서 더 많은 사람이 목숨을 잃은 제조 대기업 명단을 공개했는데요. 포스코 포항제철소, 삼성전자 기흥공장, 고려하연 온산재련소, 현대제철, 포스코 광양제철소, LG디스플레이, 대우조선해양, s i 1 르노삼성자동차, 삼성디스플레이 천안사업장 등 제조대기업 10곳과 한국철도공사로 공공부분에서는 유일하게 포함됐습니다. 전부 다 유명한 곳들이에요. 네, 정말 이름만 들으면 알만한 곳들인데요. 2018년을 기준으로 이 11개 사업장에서 총 17명의 사망자가 발생했습니다. 그런데 이 중에서 16명이 바로 하청업체 소속이었습니다. 원청에서 사망자가 나온 곳은 철도공사가 유일합니다. 사고 발생 유형으로는 질식이 7명이었고요. 추락과 끼임은 각각 4명이었습니다.
0: 야이 위험의 외주화가 정말 뚜렷한 상황인 것 같아요 아직도 이렇게 진행이
2: 되고 있다니 네 하청 노동자에게 더 위험한 일이 맡겨졌을 뿐 아니라 공정별로 원청과 하청의 업무가 나누어진 채 소통이 단절됐을 가능성이 높은데요. 애초 안전관리 역량이 부족한 하청업체가 노동안전관리에 실패했을 가능성도 있고요. 어, 정부는 2018년 전체 사업장의 안전관리에 원청의 역할을 보다 강조하기 위해서 원하청 산재통합관리제를 도입했는데요. 당시 천인 이상의 제조, 철도운송, 도시철도운송업체를 우선 대상으로 적용했습니다. 그런데 올해부터는 500인 이상으로 사업장을 확대합니다. 그리고 2022년부터는 김용균 씨가 화를 당한 태안화력발전소 등 전기업도 포함됩니다. 네. 더 많이 포함돼야죠. 전부 포함돼야죠. 벌써 금요일입니다. 아, 금요일의 인물로는요. 서울 남대문시장 상가 건물주들을 꼽아봤습니다. 이곳에 점포가 만 2천여 곳 정도가 있다고 하는데 이 가운데 2천여 곳의 건물주들이 3개월간 임대료를 20% 인하하기로 하는 등이 착한 임대운동에 동참한다고 밝혔습니다. 예, 가게 월세를 깎아준다는 거죠?
0: 20%씩. 네, 그렇습니다. 시.
2: 이게 코로나19 사태에 따른 상생. 으로 나온 제안인가요? 그렇게 봐야 할것 같은데요. 경기 침체가 장기화되는 와중에 이렇게 코로나 19 같은 대유행병까지 돌면서 남대문 시장의 손님의 발길이 뜸한 것도 사실입니다. 이에 따른 고통 분담 차원이라고 볼수 있습니다. 예. 강원도 원주시의 한 건물주는 올해 8월까지 6개월 동안 임대료를 10% 인하하겠다고 밝혔고요. 경기도 파주시에서도 건물주들을 상대로 착한 임대 캠페인이 펼쳐지고 있습니다. 또 제주에서는 오피스 월세도 잇따라 낮추는 등 전국적으로 착한 임대 바람이 불고 있습니다.
0: 네 좋은 소식입니다. 전북 전주의 한옥마을에서 사실 시작이 됐는데 봄꽃이
2: 피듯 정말 전국으로 퍼지는 것 같습니다. 정말 더 많이 퍼졌으면 좋겠습니다. 어, 한 누리꾼은 착한 임대 혜택을 받은 분 같은데요. 이렇게 말씀하시더라고요. 우리 이대로 그냥 인하해 주세요라고. <웃음> 네, 여기는 잘 모르겠습니다. 네, 자 오늘 토요일의 인물은요 아베 뭐 이렇게 꼽아봤는데 네. 일본 총리 아베 신조를 콕. 찝어서 말하는 게 아니라요. 이 아베로 대표되는 일본 극우 정치인들을 오늘의 인물로 꼽아봤습니다. 왜 꼽으셨는지 알겠습니다. 독도 얘기군요. 그렇습니다. 오늘이 이 아베 기준으로 다케시마의 날이라고 합니다. 그래서 일본 정부가 시마네현에서 열리는 행사에 차관급 인사를 파견했는데 아베 정권이 재집권한 2013년 이후 매년 계속되고 있는 일입니다. 참 한결같다 이런 말이 절로 나옵니다. 어떻게 이렇게 한결같이 우길 수 있는지 네. 신기합니다. 어, 한국 외교부는 오늘 부질없는 도발을 반복하고 있는 데 대해 강력히 항의한다며 행사 직각 폐지를 엄중히 촉구했습니다. 이와 함께 김정환 외교부 아시아태평양 국장이 소마 히로시사 소마 히로히사 주한일본대사관 총괄공사를 청사로 불러서 항의와 유감의 뜻을 전달했습니다. 네, 이런 걸 이제 초치했다라고 네. 표현을 하잖아요. 어, 일본의 역사 왜곡은 정말 아직도 현재 진행형인데요. 최근 독도를 다녀온 서경덕 성신여대 교수는 자신들이 멸종시킨 독도 강치를 캐릭터, 캐릭터로 되살려 일본 아이들이 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 전시판대를 꾸며놓고 꾸준히 독도 왜곡을 일삼고 있다고 비판했습니다. 이 독도 강치는요. 아시는 분은 아시겠지만 원래 한반도 동해안에 살았던 바다사자라고 합니다. 그런데 19세기 초에 강치 가죽과 기름을 노린 일본인들이 대량으로 포획하면서 멸종됐습니다.
0: 이것뿐만 아니라 일본 사람들은 고래도 많이
2: 잡고 문제가 많습니다.
0: 예. 2주의 인물 누군가요?
2: 어, 터널 사고에서 아이를 구한 이종태 씨. 또 체육계 미투 이후에도 금빛 레이스를 펼친 심석희 선수. 착한 임대운동에 동참한 착한 건물주들. 그리고 코로나19 확산 방지를 위해서 현장에서 고생하고 있는 의료진과 방역 당국 관계자들까지 우리 일상 속의 영웅 모두를 이주의 인물로 꼽고 싶습니다. 맞아요. 저는 요즘 이렇게 보면서 한마음 한뜻 모아서 이렇게
0: 선한 일 해주시는 분들도 많고 해서 역시 우리나라 국민들의 저력은 대단하구나.
2: 이런 걸또 한번 느끼고 있습니다 특히나 지하철이나 뭐~ 이렇게 유동 인구가 많은 곳에서는 과거와는 또 다른 모습도 볼수 있었는데요 그~ 나이 드신 어르신들도 조금 스치거나 접촉면이 넓어지면 죄송합니다 이렇게 얘기를 음. 하시더라고요. 그러니까 서로가 서로에게 예의를 지키면서 어느 정도 어떤 경계의식을 갖고 있는 것 같아서 대한민국의 시민정신이야말로 최고가 아닐까 싶습니다. 이런 게 이제 선진 시민인 (웃음) 거겠죠. 자 오늘 마무리는 이렇게 훈훈하게 해왔습니다. 지금까지
0: 인물의 흐름 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.